0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Pauline Jaricot est une femme à la vie extraordinaire dans le Lyon du 19e siècle, en proie aux émeutes sociales des canuts. Après la tourmente révolutionnaire, elle s'est mise au service des pauvres et des missionnaires, béatifiée par l'église à Lyon le 22 mai. Elle est morte, abandonnée de tous, mais sa fécondité a ensuite été considérable dans le monde entier. Qui était donc cette âme de feu, cette femme d'action et apôtre inlassable Est-elle une héroïne des temps modernes Pour percer son mystère, le mystère de Pauline Jaricot, nous partons à sa découverte avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour Éric. Également avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique, vous êtes journaliste. Je vous propose pour commencer de nous rendre sur les pas de Pauline Jaricot pour mieux la connaître, la découvrir justement à Lyon, cette jeune femme au parcours étonnant. Regardez.
1: Figure importante et populaire de l'église de Lyon, le corps de la bienheureuse Pauline Jaricot repose dans l'église Saint-Nizier, son cœur dans l'église Saint-Polycarpe. Née en 1799 dans une famille aisée de soyeux lyonnais, elle est interpellée par les conditions de travail et de vie misérables des ouvriers en soirée. Elle s'engage à leur côté lors des insurrections des Canus en 1831 et 1834. Cette prise de conscience l'emmène à créer une usine modèle à Rustrel.
2: Elle a fait ça par exemple dans cette aventure de Rustrel, avec cette idée d'usine modèle euh, où euh, on commençait d'abord par rendre leur dignité aux ouvriers. Donc sociale, euh, qui est une cause importante du 19e, et en même temps je le fais parce que derrière, une fois qu'ils auront retrouvé leur dignité, on va pouvoir leur parler euh, du Christ et
0: leur annoncer l'évangile.
1: En 1830, Pauline Jaricot acquiert la maison de Lorette à Lyon. Elle en fait le siège du Rosaire Vivant, œuvre qui joue un rôle de première importance dans le développement du mouvement missionnaire français au 19e siècle. Elle est déclarée vénérable en 1963 par le pape Jean XXIII.
2: Et une fois que, j'allais dire, le travail humain a été fait de vérifier que la personne a vécu le plus conformément à sa conscience et, et aux, aux propositions du Christ, eh bien, on attend un peu une reconnaissance du, du ciel. Et cette reconnaissance arrive parce que nous appelons un miracle. Et donc, en l'occurrence, euh, ce miracle est arrivé pendant une année jubilaire dédiée à Pauline Jaricot en 2012.
1: Cette année-là, déclarée perdue par les médecins après deux mois de coma. Une petite fille de trois ans qui s'était étouffée avec de la nourriture guérit miraculeusement après que la famille a effectué une neuvaine à Pauline Jarico. Cette guérison a été reconnue par le Vatican comme un miracle, d'où la béatification de Pauline Jarico le 22 mai.
0: Un reportage signé Marine Mulsé et Liloï Navarre. Nous allons bien sûr reprendre au cours de cette émission ces différents éléments de la vie de Pauline Jaricot, Véronique. Mais euh, pour commencer, euh, qui était-elle vraiment Parce qu'il se trouve, c'est un fait qu'elle est plus connue à l'étranger qu'en France.
3: C'est une enfant qui, à l'âge de 6 ans, dit à sa maman qu'elle voudrait secourir tous les malheureux de la Terre. Et sa mère lui dit euh, « Les secourir tous, tu n'y arriveras pas, mais si tu as un grand cœur et si tu aimes beaucoup le bon Dieu, tu pourras faire beaucoup de choses. » Alors, on voit que cette petite Pauline a déjà un grand cœur, qu'elle est très pieuse, qu'elle est dans une famille très croyante. Elle est née en 1799 à Lyon, donc juste après la Révolution française. C'est la dernière et septième enfant d'une famille prospère. Son père est un soyeux, c'est-à-dire qu'il vit du négoce de la soie. Et à l'adolescence, cependant, sa foi se refroidit. Elle s'étourdit dans les mondanités. Elle écrira plus tard que rien ne comble l'immensité, justement, de ce cœur et de ce grand cœur. Le tournant de sa vie, c'est la mort de sa mère, euh, sa maman, à l'âge de 51 ans, quand elle, elle en a 15. Elle a en plus, à ce moment-là, des problèmes de santé. Elle se rend à la messe avec sa sœur aînée à, dans l'église de Saint-Nizier de Lyon et elle entend un sermon euh, sur la vanité. Et là, elle est proprement bouleversée.
0: Que se passe-t-il alors, Véronique
3: Alors, elle change radicalement de vie, c'est-à-dire c'était une bourgeoise, elle était coquette, elle aimait les belles robes, elle aimait les bijoux, elle abandonne ses bijoux... Elle décide de s'habiller comme une ouvrière, elle connaissait la condition ouvrière, hein, puisque son papa était un soyeux, donc elle avait l'habitude de voir ses ouvriers qui travaillaient la soie. Elle s'habille comme eux et elle décide de renoncer à son prétendant, puisque comme elle était issue d'une bonne famille, évidemment, elle avait déjà un prétendant, et puis elle était agréable à regarder et à fréquenter et à converser, bien entendu. Elle veut se consacrer à Dieu, mais elle sait qu'elle n'a pas la vocation religieuse, donc elle cherche sa voie. Elle se dit, est-ce que je peux être une laïque engagée Comment faire Alors pendant euh, la nuit de Noël 1816, euh, en la basilique de Fourvière, elle décide de se donner et de se donner entièrement au Christ toute sa vie sans choisir la vie religieuse et, et sans pour autant vivre... Euh euh, d'une vie simplement active donc elle cherche sa voie entre action et contemplation il faut bien comprendre qu'elle a à peine 16 ans hein, quand elle pose cet acte de consécration donc il y a quand même une grande précocité dans sa vocation et donc sa vie à partir de ce moment là à l'âge de 16 ans ça va être quoi ça va être levé à 4 heures du matin prière, messe soins des incurables à l'hôtel Dieu c'est-à-dire l'hôpital de l'époque, hein, les hôpitaux on les appelait des hôtels Dieu, atelier de fleurs artificielles qu'elle a créé pour donner du travail à des jeunes filles parce qu'elle a déjà le soin de s'occuper des ouvriers euh, visite des pauvres sans oublier évidemment de s'occuper de sa famille, le tout avec une santé fragile parce qu'elle est très très myope et évidemment elle en souffrira toute sa vie parce qu'à l'époque on ne portait pas de lunettes. Elle raconte son existence hein, dans, où, dans Histoire de ma vie qu'elle a écrite entre l'âge de 18 et 22 ans et où elle raconte ses combats intérieurs et où on peut découvrir la profondeur de sa foi. Alors, Père Thomas, euh, Pauline Jaricot, on l'appelait Mademoiselle Jaricot, hein, toute sa vie on l'appelait Mademoiselle Jaricot, euh, une personnalité hors norme dans un siècle euh, rempli de grandes figures parce qu'elle était amie par exemple avec le saint curé d'Ars qui ne tarissait pas d'éloges sur elle. Pour vous, qu'est-ce qui fait sa singularité si jeune
2: le XIXe siècle, c'est un siècle charnière, évidemment, puisque c'est le siècle qui arrive après la Révolution, mais qui connaît encore les soubresauts de la Révolution. Euh, Pauline Jaricot, euh, elle naît donc dans ce siècle euh, de bouleversements, de révolution, de, de changement. C'est aussi un siècle de satanisme, de spiritisme, d'ésotérisme. Philippe Muret en a bien parlé dans son livre « Le XIXe siècle à travers les âges ». Mais elle est aussi lyonnaise. Et euh, euh, Lyon, c'est vraiment une capitale de la rébellion. C'est une capitale de la résistance. Et Lyon montrera euh, cette vocation euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Euh, Lyon, de la résistance à
0: l'esprit révolutionnaire
2: ou À l'esprit révolutionnaire et, et aussi euh, à la résistance contre euh, tous les changements, justement, opérés par euh, la révolution industrielle. Euh, Lyon sera aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, le, la capitale de la résistance spirituelle. Donc euh, Pauline Charicot, elle, euh, elle se situe dans ce, dans ce mouvement euh, avec une multitude de figures de sainteté après un XVIIIe siècle qui a été le grand vide. Euh, si vous prenez la France, le XVIIIe siècle nous laisse Saint-Benoît-l'Abre comme saint can canonisé, alors que le e siècle va être un, un siècle particulièrement... Euh, euh, riche et, et, et fructueux dans ce domaine. Euh, Pauline Jaricot, euh, elle hérite de tout cela et puis elle hérite de cet esprit de résistance puisqu'elle euh, a été éduquée par un prêtre euh, réfractaire, éduquée religieusement par un prêtre réfractaire.
0: Donc réfractaire à la constitution à civile la constitution du clergé. Civile
2: hein. du clergé. Euh, il ne faut pas oublier non plus que Lyon a été euh, particulièrement visée par la Convention euh, nationale des révolutionnaires et que Lyon devait être rasé. Euh, Lyon a même perdu son nom euh, parce que les habitants de Lyon s'étaient révoltés, pas simplement les royalistes, mais aussi euh, les girondins. Et ce sont bien évidemment les montagnards qui l'ont remporté. Donc elle, elle, a, elle a grandi dans, cette, dans cet esprit euh, et on voit que sa personnalité, c'est une personnalité euh, de combattante mais de combattante évidemment pour Dieu.
0: Alors si on, on en revient à sa conversion personnelle, euh, ce que nous a expliqué Véronique, c'est qu'il y a d'abord un sermon qu'elle entend sur la vanité euh, des choses mondaines, mais il y a aussi peut-être moins connu euh, un, un épisode étonnant avec sa mère qui aurait offert sa vie euh, pour la guérison de sa fille. C'est très, très surprenant comme épisode.
2: C'est un épisode surprenant qui nous surprend, nous, euh, à notre époque, mais qui était sans doute beaucoup plus courant euh, à l'époque de Pauline Jaricot. Euh, je pense que le sacrifice des mères euh, à cette époque euh, était, était particulièrement présent, et ce sont les mères évidemment et les grands-mères qui ont transmis la foi dans ces, dans ces périodes difficiles. Donc euh, le sacrifice de sa mère est, est allié, à relier avec le sacrifice de la croix, et ce sera toujours. Euh, pour Pauline jaricot un élément essentiel de sa spiritualité oui elle en parle constamment de la croix donc elle est attachée à la croix et sa mère a donné l'exemple justement en en proposant sa vie pour sauver la vie de sa fille. Alors il y a
0: un élément euh, essentiel dans la vie de Pauline, dans les œuvres de Pauline Jaricot, Véronique, c'est qu'elle vit dans une époque d'essor considérable de l'esprit missionnaire au XIXe siècle, des missions à l'étranger, et que Pauline va vouloir soutenir euh, comme elle le peut, et, et ce sera avec un succès foudroyant.
3: — Oui. Elle a un frère, Philéas, qui euh, est devenu missionnaire, qui est prêtre pour les missions étrangères à Paris. Et il la sensibilise au fait que la mission, c'est bien. Mais enfin, il faut quand même de l'argent pour aider ces prêtres qui partent au bout du monde, qui savent pertinemment qu'ils ne reviendront pas et que souvent, deux mois après avoir évangélisé, on les retrouve avec la tête coupée. Euh, et euh, après la Révolution, vous, avez, vous avez commencé à l'expliquer, mon père, il y a effectivement ce grand renouveau hein, des missions lointaines pour l'Église. Alors elle a 20 ans. Et pour répondre aux besoin de son frère, elle imagine une collecte hebdomadaire. Un groupe de 10 personnes s'engage à trouver 10 personnes pour prier et donner un sou, chacun, pour les missions étrangères. On appelait cela le sou de Pauline. Alors, l'idée du sou, ça existait déjà. Ce genre de collecte, ça existait déjà. Mais elle, elle a pensé à la diffusion euh, de l'information, déjà, et à l'idée des 10 personnes solidaires pour la collecte. C'est-à-dire que 10 personnes qui choisissent 10 personnes, ça en fait 100, et puis au bout d'un moment, ça en fait 1000, etc., etc., et c'est aussi que euh, ça a été un succès, un succès financier, aussi bien cette collecte chez les ouvriers que chez les bourgeois. Tout le monde a adhéré à cette idée euh, du sou de Pauline. Deux ans plus tard, c'est ainsi que naît en 1822 officiellement cette œuvre de récolte de l'argent pour les missions étrangères euh, qui va être baptisée « L'œuvre de la propagation de la foi ». Alors pour dire le dynamisme missionnaire de l'époque quand même, la revue annale pour la propagation de la foi, qui était la revue qui dépendait donc de cette œuvre édité donc par la Société, a été la revue la plus lue dans le monde au XIXe siècle. Elle s'est arrêtée en 1974, c'est-à-dire quand même dire le dynamisme de ses œuvres missionnaires. Alors, Père Thomas, la mission de l'Église, c'est d'évangéliser, et Pauline Jaricot s'inscrit vraiment d'une façon très pragmatique dans son époque. C'est tout à fait normal à l'époque de porter la foi au bout du monde. C'est tout
2: à fait normal à toutes les époques, normalement. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard si les annales... Je m'en souviens de ces annales lorsque j'étais enfant. Euh, ce n'est pas par hasard si elles se sont arrêtées en 1974. C'est justement le moment où, dans l'Église, on remet en cause euh, la notion même de, de mission, de missiologie. Vous voyez, les cours de missiologie ont été euh, supprimés également euh, à cette période, euh, tout simplement parce qu'on a considéré que, de, dorénavant, l'Église ne devait pas être prosélyte et qu'elle devait respecter les cultures et les religions des endroits où elle se trouvait. Enfin, quoi qu'il en soit, dans l'histoire de l'Église, euh, ce n'est qu'une épopée euh, de vagues missionnaires. Et puis, dans, dans le nom même qu'elle a choisi pour son œuvre, la propagation,
0: la propagation. de la foi, c'est explicite.
2: Bien sûr. Hein Il n'y a, a pas de, de doute, doute là-dessus. Il faut pro, propager la foi euh, en utilisant, évidemment, des moyens euh, sages et intelligents et équilibrés. Mais en tout cas, c'est... la c'est le, le cœur essentiel de de la vocation chrétienne.
0: Alors, il y a un élément euh, intéressant et, et, et qui montre aussi une créativité étonnante chez Pauline Jarrico, c'est cette euh, méthode pour récolter de l'argent, euh, un sou pour Pauline, euh, le sou de Pauline, hein, et ces chaînes, finalement, qui se démultiplient, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais aujourd'hui, on reprendrait ça, et ça existe hein, dans les chaînes, effectivement, euh, euh, de promotion, elle enfin, était extrêmement moderne dans sa, sa, cette créativité entrepreneuriale.
2: On voit bien qu'elle est moderne parce que, justement, elle est lyonnaise. Et donc euh, Lyon a été la capitale euh, en France. Alors il y a Paris, bien évidemment, mais Lyon encore plus de la révolution industrielle, créant, créant évidemment des tensions entre ceux qui euh, envoyaient les dangers, ceux qui envoyaient les avantages. Mais en tout cas, c'est une femme d'action qui est au courant de, des méthodes que euh, l'évolution moderne peut permettre également d'adopter.
0: Mais là aussi une énergie incroyable, et ça, c'est un trait caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de saints, finalement, euh, de saints de l'Église catholique, c'est cette énergie qu'ils déploient pour leurs œuvres.
2: Oui, une énergie euh, et qui va souvent de pair avec euh, une santé euh, fragile. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et on voit que le travail de la grâce fait que eh bien, ces personnes peuvent tenir pour la gloire de Dieu, justement, par, par la prière et par les sacrements. Mais ce n'est pas forcément de leur fête à eux. Voilà.
0: Alors, il y a un élément aussi qu'il faut souligner, c'est le, le rapport à la prière de Pauline Jaricot, et notamment son lien à l'Eucharistie. Euh, elle a écrit un livre à ce sujet à 23 ans. Comment, finalement, est-ce que cette, cette communion à la messe, cette Eucharistie, l'inspirait et, et, euh, dans son action même
2: euh... — C'est tout à fait remarquable de voir que Pauline Jaricot, à son époque, avait décidé non seulement d'assister à la messe tous les jours, ce qui était relativement courant, surtout pour les femmes, mais de communier tous les jours, quel qu'en soit le prix. Euh, bon, le jeûne eucharistique, à l'époque, euh, était sérieux. C'était à partir de minuit. Et même lorsqu'elle était en voyage et qu'elle ne pouvait pas assister à la première messe... Bon, à l'époque, il y avait encore des messes, en effet, à 4 heures ou 5 heures du matin. Mais lorsqu'elle était en voyage... Eh bien, elle maintenait le jeûne jusqu'à ce qu'elle puisse trouver une messe afin de recevoir la Sainte Communion. Donc, on voit bien que la Sainte Eucharistie, en lien justement avec sa dévotion pour, pour la croix et pour la passion du Christ, euh, c'est sa nourriture et c'est ce, ce qui lui a permis de tenir... Euh, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement.
0: Alors Véronique, le troisième épisode de, de cet itinéraire étonnant de, de Pauline Jaricot, euh, ce sont les autres œuvres aussi euh, qu'elle a créées qui, là aussi, euh, ont eu
3: un succès incroyable la création du rosaire vivant tout d'abord, alors elle utilise le même système que le sou de Pauline à l'origine de l'œuvre pour la propagation de la foi là il s'agit désormais de faire prier les gens, elle fait donc naître le rosaire vivant, c'est quoi C'est une chaîne de prière composée de 15 personnes dont chacune s'engage à réciter une dizaine de chapelets par jour, une dizaine c'est à notre père et dit je vous salue Marie, pourquoi 15 car il y a 15 mystères à méditer en récitant un chapelet qui correspondent à 15 moments clés de la vie de Jésus. Tous méditent donc un moment clé de cette vie du Christ en même temps. Euh, succès, succès de cette chaîne de prière qui va se répandre, tenez-vous bien, en quatre coins du monde. Et à la mort de Pauline en 1862, il y aura 2 500 000 associés qui prient tous les jours dans le cadre du rosaire vivant. Sur 36 millions de
0: Français à peu près, ce qui est considérable. Incroyable, tout
3: à fait. Ensuite, la deuxième œuvre de, de cette partie de sa vie, de, de cette dernière partie de sa vie, c'est l'œuvre des ouvriers. Elle réfléchit à, à répondre à la détresse ouvrière. On a vu qu'elle avait déjà un sacré pragmatisme puisqu'elle avait créé chez elle un petit atelier de fleurs artificielles pour donner du travail à des jeunes filles. Pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas que ces jeunes filles soient obligées de tomber dans la prostitution ou deviennent filles-mères parce qu'il y avait quand même une grande pauvreté à l'époque. Elle avait ce sens vraiment de protéger un petit peu euh, ces jeunes femmes et elle se dit, euh, et en plus il y a eu la révolte des canuts à Lyon euh, en, en 1831 et puis en 1834 aussi une crise de la, de la classe ouvrière. Donc elle a une âme d'entrepreneuse et elle décide de racheter, dans les dernières années de sa vie, une usine de minerais de fer, l'usine de Rustrel, afin de donner des conditions dignes aux travailleurs. Et là, c'est un petit peu le fantasme de réussir à la fois un travail entrepreneurial avec une grande dimension catholique, évidemment, parce qu'il n'est pas question de laisser l'ouvrier s'abrutir 15 heures par jour. Elle Dit, il dit qu'il faut qu'ils aient le temps de prier, il faut qu'ils aient du temps à consacrer à leur famille. Donc on va mettre en place ce qu'il faut pour qu'ils aient une qualité de vie tout à fait correcte. Donc elle fait effectivement ce qu'il faut. Euh, cependant, elle confie la gestion de l'entreprise à deux escrocs qui plus tard d'ailleurs seront emprisonnés pour détournement de fonds. Elle est vraiment roulée dans la farine, c'est du grand art et ça dure des mois et des mois. Euh, quand elle s'en rend compte, euh, ce sera trop tard. Euh, les escrocs d'ailleurs lui feront procès sur procès en utilisant tous les moyens possibles et imaginables pour que la situation se retourne contre elle. Donc elle finit vraiment ruinée et elle va passer les dernières années de sa vie à quêter pour rembourser ses dettes parce qu'elle tient, elle met un point d'honneur à rembourser ses dettes, elle fait un Tour de France. Maintenant, Mademoiselle Jaricot est connue, donc évidemment on lui, ouvre, on lui ouvre la porte pour tenter de l'aider, mais enfin c'est pas évident. Il y a des grandes figures qui s'engagent à ses côtés, mais là encore c'est pas évident. Il y a le curé d'Ars qui a une correspondance épistolaire avec elle pour la soutenir, mais... Voilà, elle reste quand même dans une grande misère euh, financière euh, et spirituelle, tout de même, euh, et elle sera dans une grande solitude, c'est ainsi qu'elle meurt, le 9 janvier 1862, dans l'indifférence générale, à 63 ans, elle est dans un premier temps inhumée dans le caveau familial au cimetière de Loyolas, à Lyon, avant que sa dépouille ne soit transférée, on l'a vu au début de cette émission, dans l'église Saint-Nizier, à Lyon, en 1922. Donc, Père Thomas, comment peut-on expliquer qu'avec une foi pareille, elle se fasse autant rouler dans la farine, si j'ose dire, c'est-à-dire se, se manque un petit peu d'acuité par rapport aux choses de la vie, euh, pionnière du catholicisme social, mais en même temps qui se solde par un échec
2: Alors, il n'est pas sûr que ce soit par euh, totale naïveté qu'elle <rire> se soit fait rouler dans la farine. Elle a bien dû se rendre compte de la situation, mais justement, elle a réagi avec une charité toute chrétienne, y compris... Euh, bon, on peut euh, trouver ça surprenant, mais y compris pour... Euh, protéger ceux qui étaient euh, les escrocs.
3: Les protéger Donc, contre eux-mêmes, quelque part non Oui,
2: bien oui. sûr, oui. Et, et puis, euh, il, il faut toujours remettre cela sous, le, sous cette présence de la croix, comme elle le dit. Donc euh, voilà, ça fait partie euh, de la croix qui a toujours été présente durant sa vie. Et c'est une épreuve supplémentaire. Euh, ce n'est pas la pire épreuve, parce qu'elle va être aussi... Euh, mise à l'écart des œuvres qu'elle a fondées par euh, des autorités qui sont plutôt des autorités ecclésiastiques et qui ne sont pas forcément euh, soupçonnées d'escroquerie en tant que telles. Mais le procédé est exactement le même. Et on voit bien dans la vie des saints, on en a déjà parlé ici pour d'autres figures de saints, que c'est une, une conclusion, euh, une conclusion terrestre, en tout cas, euh, qui est courante dans leur vie. Euh, cette mise à l'écart, cette persécution, cette incompréhension. Euh, et donc, dans la vie de Pauline Jaricot, il est tout, est tout à fait normal que l'apothéose terrestre, euh, ce soit celle-là, mais euh, conduisant évidemment à l'apothéose céleste. Euh, que l'on va connaître avec sa béatification. – Et une fécondité extraordinaire, c'est
0: ça qui est intéressant, elle n'a pas eu de succès dans les affaires, on peut le dire, oui. mais en revanche, effectivement, sa fécondité, aujourd'hui, euh, l'œuvre missionnaire qu'elle a créée s'appelle le, « Les œuvres pontificales missionnaires », elles sont présentes dans 140 pays euh, pour soutenir et financer 6 000 projets par an, Donc, voit euh, qu'une simple femme du XIXe siècle a pu faire émerger cet essor extraordinaire euh, très rapidement Véronique pour conclure quelques pistes pour mieux découvrir la figure de Pauline Jaricot
3: belle fécondité littéraire aussi hein, concernant Pauline Jaricot il y a beaucoup d'ouvrages le dernier par la biographe de référence Catherine Masson aux éditions du Cerf c'est Pauline Jaricot laïque et sainte une âme de feu, spiritualité de Pauline Marie Jaricot par Sœur Marie Monique de Jésus, ça c'était aux éditions Fontenelle pour rentrer bien entendu dans sa spiritualité, dans sa grande profondeur. Il y a ensuite les livres écrits par Pauline, Histoire de ma vie, autobiographie spirituelle, ça c'est aux éditions MAM. Et puis une bande dessinée, Pauline Jaricot de Malcura et Francesco Bizarro et ça c'est aux éditions plein vent, voilà.
2: Et puis une très belle poésie de Paul Claudel, qui
3: s'intitule « Sur
2: la croix moderne lyonnaise » et qui est une poésie sur Pauline Jaricot.
0: Voilà, finalement, elle n'est pas si méconnue que ça, en tout cas euh, à son époque. Elle est fêtée le 9 janvier, et puis le dicton du jour pour terminer, pour donner beaucoup aux autres, il faut puiser dans son propre cœur, et pour alimenter ce cœur, disait-elle, disait Pauline Jaricot, il faut puiser dans celui de Dieu. Merci d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire, merci Père Thomas, merci Véronique Jacquet, merci Assoumaya Lalou, et à bientôt pour une autre belle figure.